0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través del ministerio Unidos por Cristo o oh, Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M U P C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y gratuitamente alrededor del mundo ¿Verdad? Ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que en este momento hemos separado esta palabra y la hemos titulado ¿Por qué Dios no oye nuestra oración? Y esto lo vamos a ver en el libro de los Salmos capítulo 22. Del verso 1 al verso 6 eh, o 7 podemos llegar, ¿verdad? Y a través de diferentes versículos bíblicos, a través de la palabra de Dios, el Señor nos va a instruir y abrir la luz del entendimiento a cada uno de nosotros para que podamos entender por qué a veces nosotros mismos nos hacemos esta pregunta. Señor, ¿por qué tú no oyes mi oración y oyes la oración de otras personas? ¿Por qué no te mueves a mi favor? Y yo veo que te mueves a favor de otras personas. Pero la misma Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, que Dios oye nuestra oración, pero no se mueve a favor de nosotros ni contesta nuestra oración porque no estamos en la condición que Dios quiere que nosotros estemos con Él para Él moverse a favor de nosotros. Pero como en este momento, hermanos, lamentablemente, no se está predicando la verdadera palabra de Dios, hermano. Lo que estamos predicando es movimientos de emociones, clubes sociales, centros de entretenimiento. Pues esto es lo que sucede. Esta es la pregunta que usted se hace cuando usted lleva un año, dos años, diez años, quince años, no sé el tiempo que usted lleva en el Evangelio. Pero ¿sabe ¿Qué? Esta es la pregunta que usted se hace a menudamente. ¿Por qué Dios no oye mi oración? ¿Por qué Dios no oye mi oración? Porque yo no he sido instruido por la verdadera palabra de Dios. Porque no he dejado que la voz de Dios guíe mi vida, sino la voz del hombre. Y entonces me acomodo en sitios donde Dios no quiere que yo esté. Donde no me van a dar la verdadera palabra de Dios donde voy a estar confundido totalmente. Pero cuando tú llegas a un sitio donde se predica la Biblia, dice, la palabra de Dios dice, no el pastor interpreta, sino la palabra, blanco y negro, dice, te va a enseñar, te va a abrir la luz del entendimiento y tú vas a poder entender por qué Dios no oye tu oración. ¿Por Dios no se mueve a favor tuyo en este momento? Sí, hermano, porque lamentablemente la palabra dice que el que practica el pecado, primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice que es del diablo. Y entonces, ¿cómo el diablo puede pedirle a Dios que se mueva a su favor? Y usted se queda, eso es un buen punto, eso es realidad. ¿Cómo el diablo le va a pedir a Dios que trabaje para él? Pero usted está mirándolo del ángulo de otra persona, pero no lo mira y no lo aplica hacia usted. Porque nosotros siempre buscamos la falta en la persona ajena, pero no la buscamos en nosotros. Cuando nosotros encontramos la falta y empezamos a buscar la falta en nosotros, nos humillamos y nos rendimos a Dios. Y reconocemos que Dios no puede oír mi oración. Porque yo soy el pecador, no es el que está al frente. Pero si no me lo enseñan, voy a estar perdiendo mi vida. Año tras año, minuto tras minuto. Navegando en las aguas de perdición. Porque no me enseñan la verdadera palabra de Dios. Porque no dejo que el Espíritu Santo de Dios me hable a mi vida. Porque no dejo que Dios guíe mi vida. Por eso es una de las razones que he titulado esta predicación. ¿Por qué Dios no oye nuestra oración? Porque es que tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que estar en la condición que Dios quiere que nosotros estemos con Él para Él moverse a nuestro favor. Pero no. 100% queremos estar a nuestra condición pero que Dios nos oiga. Estando nosotros en la condición que queremos estar. Por eso me he ido al libro de los Salmos. Y vamos a leer en este momento el Salmo 22. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. ¿Verdad? En el Salmo 22. Y dice así, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, claro de día y no me respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que comenzamos con un clamor desesperado. Con una angustia. Una angustia que salía de lo profundo del corazón de una persona como dice el salmista. Clamando angustiadamente porque no oían su oración. Por eso dice el verso 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo puedo leer esta palabra, la entiendo como un clamor de angustia, de desesperación. Porque entiendo. Que en este momento estoy clamándole a Dios y Dios no me oye. Y entonces, este clamor lo convierto en un ruego. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya esa angustia la transformo en un ruego, en un clamor a Dios. Porque ya entiendo completamente que estoy orándole a Dios, pero Dios no me responde. Bendito sea el santo nombre de Dios. El verso 2 dice, porque están lejos de mi salvación. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y yo me pregunto. Cuando él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se encuentra perdido totalmente. Por eso exclama diciendo, ¿por qué está tan lejos de ti mi salvación? Estoy perdido. Y de las palabras de mi clamor. ¿Por qué tú estás tan lejos de mí, Señor? ¿Por qué tu, tu salvación está tan lejos de mí? ¿Por qué mi clamor a ti está tan lejos de mí? ¿Por qué tú me has desamparado? ¿Por qué tú no me oyes? Esta es la pregunta que muchos de nosotros, a través de nuestra vida, cuando estamos en un momento de aflicción o depresión o de alguna situación en nuestra vida. Oiga, lo decimos a boca abierta, no solo de mente. Hay veces que usted se siente en un momento de depresión por las situaciones que vive en esta tierra, en este mundo, y no hay una persona en la faz de la tierra que no haya dicho, Señor, tú no me estás oyendo. Señor, ¿por qué tú no me ayudas? No lo hay. Porque hasta la persona más perversa, más iníquida, más iníquida, la, la, la más pecadora, la más malvada que pueda haber cuando llega un momento de aflicción de su boca sale ¡Ay Dios mío! Gente atea que dicen que no, que no creen en Dios dicen ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! Declaran con su boca a un Dios que le pertenece reconociendo un Dios creador dueño de su alma, de su espíritu aunque digan que son ateos. Eso lo vivimos, hermano. Y eso lo vemos cada uno de nosotros. Pero fíjense que el salmista dice, ¿por qué está tan lejos de ti mi clamor? ¿Por qué está tan lejos de ti mi salvación? Pero esa contestación la tenemos muchos de nosotros mismos. Porque conociendo lo bueno hacemos lo malo. Y queriendo hacer lo bueno. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos coeficiente mental, porque ese coeficiente mental nos lleva a una conciencia acusadora. Hermano, usted tiene una conciencia acusadora. Una conciencia que le dice a usted lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? Pero tu mente, tu alma y tu espíritu toman la decisión que tú quieras. Pero Dios te advierte. En todo momento Dios te advierte. No hagas eso, que eso a mí no me agrada. Eso te aparta de mi salvación. Pero llega el momento de placer, de sentimiento, porque el, el, ser, humano, el ser humano es un conjunto de sentimientos, de emociones. Por eso cuando yo tengo una filosofía muy bonita, una palabrería bien bonita, yo lo llevo a usted donde yo quiera. Y juego con usted como yo quiera. Por eso es que hay tanta gente. En este momento perdidos. Vagando. En una salvación falsa. Que le están presentando. Porque lo que hacen es jugando con sus emociones. Porque el ser humano es un conjunto de emociones. Y donde yo me sienta bien. Donde me sienta cómodo. Me presentan que estoy salvo. Pero ¿cómo yo puedo sentirme bien, sentirme cómodo y estoy violando la ley, los decretos y estatutos que Dios dejó establecidos para yo entrar al reino de los cielos? Y puedo pro provocar con mi boca un clamor de decir yo soy cristiano. Yo le sirvo a Dios. Cuando la realidad es muy diferente. Yo no le sirvo a Dios, yo le sirvo a una religión. Porque el que le sirve a Dios obedece a Dios, se somete a Dios y Dios oye su clamor, Dios oye su ruego y Dios se mueve a favor de él. Pero cuando yo lo que vivo es una religiosidad, un conjunto de emociones que han creado en mi vida, hermano Dios no puede oír mi oración. ¿Usted sabe por qué? Porque voy a estar fuera de la obediencia de Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso es que el salmista dice, ¿por qué está tan lejos de mí la salvación tuya? ¿Por qué mis palabras están tan lejos de ti? Ese clamor que yo te estoy haciendo, yo siento que tú no lo oyes. Y mi pregunta es la siguiente para cada uno de ustedes, hermanos oyentes. Y hermanos, aquí en el templo, ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos hecho esa pregunta? Cuando le pedimos a Dios y no sentimos que Dios se mueva a nuestro favor. Cuando le clamamos a Dios y esperamos un milagro de Dios en el momento que Dios transforme la situación, pero Dios no se mueve a nuestro favor. Pero lo primero que hacemos es juzgar a Dios. ¡Ah, Dios! Tú no trabajas conmigo. Tu palabra dice que clama a mí y yo te responderé, pero yo te estoy clamando y tú no me oyes. Eso es lo primero que le decimos a Dios y pegamos a culpar a Dios. ¿Pero por qué no nos sentamos y por un segundo pensamos? Señor, tú no me oyes a mí porque yo estoy violando todos tus mandamientos. Señor, tú no me oyes a mí. Porque tú me has dicho que deje esto y yo no lo quiero dejar. Y yo le pregunto. Cuando un padre le dice a un niño. Camina por aquí y no hagas esto. Y ese niño hace lo contrario. ¿Qué hace el padre? Lo reprende. Tiene una consecuencia. Así mismo nosotros con Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios tenemos una consecuencia. Tenemos una reprensión. Y si yo vuelvo a donde mi padre, que mi padre me dijo no lo haga. Y yo le miento. Y vuelvo por segunda vez y le miento. Mi padre sabe que yo le estoy mintiendo. El que se cree que está engañando soy yo. ¿Y qué sucede? Sencillamente... Cada vez que yo venga a él, él no me va a oír. Él no va a oír lo que yo le estoy diciendo. Pues así mismo es Dios con nosotros. Si usted sigue fallándole, 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 él le, él le clama, le dice, hey, por ahí no, por aquí no hagas esto. Yo quiero entregarte la salvación por ti. Entregué yo mi vida en la cruz del Calvario. Pero para que tú seas heredero de esta salvación, tienes que caminar de esta manera. Y tú le fallas una vez, y le fallas dos veces, y le fallas tres veces. Cuando tú vuelves a él, ¿usted cree que Dios es como un padre normal? No, hermano. Dios sigue peleando y sufriendo la batalla por usted. Y sufriendo ese dolor de que usted vive en el engaño, en la angustia. No es que no, Dios no oiga su oración. Dios lo está oyendo. Pero Dios no va a contestar su oración. Dios no se va a mover a su favor. ¿Por qué? Porque estoy en la desobediencia. Pero cuando yo llego lamentablemente a una iglesia, a un sitio donde se predique supuestamente la palabra de Dios y lo que me tienen es brincoteo, baile, mucho aire acondicionado, muchas pantallas gigantes, mucho movimiento de emoción, pero no me hablan esta verdad, Dios no puede oír mi oración. ¿Sabe por qué? Porque mi mente ya está condicionada de que yo estoy bien delante de Dios. Que Dios no me está oyendo porque Dios es el culpable de que no me oiga. Porque cuando me llenan a mí de emociones, yo me creo que soy el cristiano más cristiano del mundo, pues si no conozco la verdad. Pero la Biblia dice que la verdad me hace libre. Pero no, hermano, es mucho más fácil. Usted llegar a un sitio donde hayan 50 hermanos, 100 hermanos, 200 hermanos, tengan muchas pantallas gigantes, tengan mucho brincoteo, mucho danza, mucho baile, muchas emociones. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir bien. ¿Pero qué es lo que se va a sentir bien? Su cuerpo, su carne. Pero su alma y su espíritu se están perdiendo. Pero como ya está condicionada su mente por las emociones. Oiga hermano, usted, usted va a pensar que usted es el cristiano y que usted va para el cielo de cabeza. Y como en este mundo, lamentablemente, todo el que se muere, lo mandan para el cielo, nadie se va para el infierno. Es como yo digo, el diablo está perdiendo el tiempo entonces. No, olvídese, este era bueno, era malo, pero como quiera va para el cielo, porque Dios lo perdonó. Hermano, eso lo sabe solamente usted y Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice la palabra en el verso 3 pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, oiga bien, el samita exclama, conociendo su angustia, su desesperación, todavía hay una esperanza en su corazón, cuando él dice, pero tú eres santo, o sea que todavía, a pesar de que él sabe que está perdido, porque no está bajo la voluntad de Dios, bajo la... Decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido. Por eso es su angustia, su desesperación. Que él reconoce que su salvación está perdida. Él reconoce que su clamor a Dios no llega a él. Todavía en su corazón hay una esperanza. Que dice, pero tú eres santo. Que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Padres. Esperaron y tú los libraste. Pero fíjese lo que Él le está clamando. En ti esperaron mis padres, nuestros ancestros, pero gente que vivían bajo la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. Él reconocía que Dios daba salvación. Él reconocía que Dios era fiel. Que Dios. Había librado a nuestros ancestros. Pero no lo hacía con él. porque Porque él no estaba en la condición que Dios quería que él estuviera. Para Dios poder moverse a favor de él. Pero él sí reconocía que Dios perdonaba. Que Dios tenía autoridad. Pero que Dios también tenía un juicio. Que todo aquel que no le obedece. Que no camina bajo la voluntad de Dios tiene la consecuencia de perder una salvación tan preciada que Dios nos ha regalado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Por eso es que reconoce, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Promesa de Dios. El que confía en el Señor nunca será avergonzado. Bendito sea tu santo nombre, Dios. El que espera en el Señor siempre será librado. Pero ¿sabe qué? Esto sucede cuando nosotros caminamos en una obediencia total a Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. No cuando visitamos una iglesia y simplemente compartimos con algunos hermanos y la pasamos bien. Porque yo delante del hombre puedo ser la persona más religiosa, pero soy cristiano. Yo puedo presentarme como el ser humano más religioso sobre la faz de la tierra. ante el ser humano que no tiene visión, que no tiene revelación de Dios. Pero ante Dios. ¿Puedo ocultarle a Dios quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? Hermano, mire, esta predicación va de esta manera porque yo quiero que usted entienda que usted mismo sabe si Dios está oyendo su oración o no. Usted sabe por qué Dios no oye su oración. Porque usted sabe lo bueno y lo malo que usted está haciendo. Usted sabe lo que usted ha dejado de hacer con Dios para que Dios se mueva a su favor. Y entonces mucha gente cuando ven que Dios se mueve a favor de otra persona, de otro hermano. cógenselo. Y cuando no, ¿sabes lo que hacen, hermano? Dependen toda su carga sobre ese otro, hermano. A ti Dios te oye. Déjame el de ti para que ores por mí. Pero es que Dios te oye a ti también. Lo que pasa es que tú no estás en la condición que Dios quiere que tú estés para Él poder moverse a tu favor. Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. E inclusive dice más, después de haberlo hecho todo, sin Dios nada soy. O sea que yo puedo tener una extrema fe en Dios. Yo puedo tener un don sobrenatural depositado por Dios sobre mí. Hacer prodigios y milagros, Pero aún la Biblia estipula que después de haberlo hecho todo, nada soy. O sea que yo no soy nada. Aunque Dios me use con el poder que me pueda usar. Porque la gloria y la honra es de Él. Ese poder, ese don que Dios derrama sobre usted, es derramado por la obediencia que usted tiene a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos 13.8 dice que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, que el poder que tenía Mateo, Lucas, Marco, también lo puedo tener yo. Porque el poder de Dios no se ha agotado. Pero ¿cuál es la diferencia entre Mateo, Marco, Lucas, Pablo y usted o yo? Porque había entre los doce discípulos había diferencias también. Habían unos que estaban llenos de poder y otros que, que dudaban y no tenían poder. Y andaban con Cristo. La misma situación que tenemos usted y yo estamos en el siglo XXI y hay unos hermanos que están llenos del don de Dios del poder, de la sabiduría, de la gracia de Dios y otros que no porque si vamos a la palabra Pablo primero era un asesino de cristianos y perseguidor de cristianos pero pero Hubo una transformación, una transfiguración por el Espíritu Santo de Dios que él se dejó moldear. Y después fue uno de los siervos más agresivos que Dios pudo levantar. Uno de los discípulos más agresivos. ¿Mm? O sea que Dios mostró su poder a través de él. Pero Pedro era un corajudo y un testaduro. ¿Y un qué? Y un incrédulo. Porque dudaba mucho como está pasando hoy en día. Lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hay unos hermanos que son, tienen una fe ciega en Dios y obedecen a Dios como tienen que ser. Y Dios se mueve a su favor y derrama dones sobre ellos y los usa con poder. Y eso lo vemos, que Dios usa niños y usa viejos y usa analfabetas como usa gente con mucho intelectual. Sé que Dios se va a mover a favor del que se somete a él. Aquí no es el conocimiento ni la grandeza del hombre. Aquí es la voluntad de Dios. Aquí es la obediencia a Dios. Si usted quiere que Dios se mueva a su favor. Si usted quiere que Dios, oiga, derrame de sus dones sobre usted, usted tiene que obedecer a Dios. Esto es muy sencillo. Bendito sea el nombre de Dios. El salmista declara en el, en el verso 5. Que clamaron nuestros padres? Fueron librados y no fueron avergonzados. Pero hay una palabra clave aquí. ¿Por qué nuestros padres, como dice el salmista, no fueron avergonzados? ¿Por qué clamaron a Dios y fueron librados? Porque ataron la promesa de Dios a su corazón... Se amarraron a la palabra de Dios, a toda su palabra, a toda su obediencia. E hicieron una de las cinco argumentos que yo siempre hablo en la palabra. Muchos años atrás Dios me mostró esto. Que habían cinco argumentos que yo tenía que sacar de mi vida para yo poder crecer en Dios para que Dios pudiera moverse a mi favor, para que Dios pudiera derramar poder y gracia sobre mi vida, para poder bendecir a los demás. Y uno de esos argumentos que tuve que sacar de mi vida es la duda. Pedro dudaba mucho. Cuando Dios lo enviaba algo, siempre tenía una contradicción. Pero esa contradicción venía por la duda que había en su corazón. ¿Pasará o no pasará? ¿Y cuántos hermanos viven en este momento así? Ay, yo voy a hacer esto, pero yo no me atrevo. Porque si no, sucede. Hermano, la duda mata la fe. Y vino Dios y dijo, pues está bien. ¿Tú no quieres hacerlo? Pues quédate ahí. Y cogió a Pablo. Y la misión que Dios tenía para Pedro, que era levantar las, las iglesias en Efesio. Oiga, ¿quién las tuvo que levantar? Pablo, un asesino de cristianos, un perseguidor. Usted piensa que eso no fue un cocotazo duro para Pedro. Que Dios buscara un perseguidor, un asesino de cristianos, para levantar sus iglesias. Alaba alma mía Jehová. Usted piensa que ahí no mató la duda de. ¿De Pedro? Cuando Pablo, cuando Pedro tenía que ver a Pablo. Dios santo, este hombre, ¿cómo ha cambiado? Hizo lo imposible. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted cree que de esa manera Dios no mató la duda en Pedro? Claro que la mató. La excusa. Otro de los argumentos que matan la fe. Lo más que tenía Pedro. Excusa. Para todos tenía una excusa. ¿Mm? y no solo Pedro porque hubieron más de los siervos que Dios los llamaba a hacer algo y ponían excusas vete y predica ¿y cómo dijo uno? a ver si ustedes se acuerdan pero yo soy tartamudo yo no puedo hablar tu palabra porque yo soy tartamudo ¿quién fue ese? ¿ah? ¿cómo fue, hermana? Moisés Moisés fue tartamudo, le dijo a Dios que no. ¿Y qué era eso? ¿No era una excusa? ¿Y en qué lo convirtió Dios? Le dio el privilegio de sacar su pueblo. ¿Mm? Usó palabras en su boca. ¿Pero qué hizo Moisés? Confiaba totalmente en Dios. No dudaba en lo absoluto. Obedecía a Dios. ¿Y qué hacía Moisés? Hablaba directamente con Dios y Dios le oía. O sea que la oración de Dios, de Moisés, llegaba al trono de Dios. Llegaba a los oídos de Dios. Pero ¿por qué podía llegar? Porque Moisés estaba en la condición que Dios quería que estuviera para él poder hablarle, para él poder derramar poder. Moisés estaba en la obediencia. Pero primero se quejó, dijo, yo soy mudo, yo no puedo hablar. Pero Dios vio algo dentro de él. Dios vio algo dentro de Pablo. Y Dios está viendo algo dentro de cada uno de nosotros, hermano. Dios no está viendo nuestra limitación. Dios está viendo nuestro alcance, lo que Él puede hacer con nosotros si nosotros lo obedecemos, si nosotros nos ponemos dispuestos a que Dios nos use. Pero nosotros siempre estamos viendo nuestra debilidad. Estamos siempre mirando lo que no podemos hacer. Por eso es que hay que eliminar la excusa, otro de los argumentos que matan la fe. El temor es otro argumento que mata la fe. Cuando Dios llamaba a sus siervos, los enviaba. Y ellos obedecían sin temor alguno. y Dios se movía a su favor hoy Dios nos manda a nosotros vete ahora por aquel que yo lo quiero sanar y cuando vamos vamos con duda lo primero que ponemos es una excusa para no ir después si vamos vamos como mire voy a ir pero yo creo que no va a pasar nada con un temor encima que ay Dios mío voy a quedar en vergüenza pero dice la palabra aquí en el verso 5 que fueron librados y los que confiaron en Jehová no fueron que avergonzados cuando Dios lo llama a usted y lo envía usted nunca va a ser avergonzado siempre y cuando usted esté bajo la voluntad de Dios bajo la obediencia total de Dios no bajo una religión, no bajo un ministerio sino bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios usted nunca va a ser avergonzado bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo eso es promesa de Dios está escrito en su palabra yo puedo dar testimonio de eso. Porque yo muriéndome muchas veces, Dios me mandó a sanar gente. Y la gente se sanaba y yo me seguía muriendo. Pero había promesa de Dios para mi vida. Cuando un día llegó aquel hospital y me dijo, a través de su palabra: Te voy a hacer como mi siervo, te voy a añadir 15 años más de vida. Y usted sabe que cuando yo leí esa palabra, muriéndome en aquel cuarto de hospital en el centro cardiovascular de Puerto Rico, yo me acuerdo como ahora que cuando esa palabra, yo la empecé a leer en, en la Biblia, yo temblaba. Y lo único que le dije al Señor, Señor, haz lo mismo que hiciste con tu siervo. Añádame 15 años más de vida para yo poder predicar tu evangelio, para yo decir que tú eres real. Añádamelo. ¿Y sabe qué sucedió? Que Dios oyó mi oración. Pero Dios oyó mi oración, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo estaba en la condición que Dios quería que yo estuviera. Que a pesar de que yo me estuviera muriendo, estuviera hablando de un plan de salvación a la gente que estaba muriéndose al lado mío. Porque Dios quería que yo no pensara en mí, sino que pensara en el prójimo. Lo que Él hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Él no pensó en Él. Él pensó en nosotros. Y cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. Dios se mueve a tu favor. Dios derrama dones sobre ti. Y, mi, y el gran día de mi salvación. Junio 6 del 2004. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Eso yo no lo puedo olvidar. A las 11.35 de la mañana. ¿Usted sabe por qué yo no lo puedo olvidar? Porque cuando es Dios el que te cambia, te marca. Y te sella para siempre. Y que he tenido mis batallas, mis luchas. Y que hay veces que he flaqueado y he dicho, Señor, me voy a retirar, no voy a pastorear más, estoy cansado ya. Claro que sí que lo he dicho. Y Dios es mi testigo. Pero ahí es donde viene el cable 440 de cogiente del Señor. Diciéndote, confía en mí porque que yo llamo respaldo, no te preocupes, sigue para adelante. Yo añado fuerza a donde no hay. Y aunque tú veas que la gente se van, que tú te quedas con uno o dos en tu iglesia o tres en tu iglesia, no te preocupes, que tú no estás viendo lo que yo estoy haciendo. Porque tus ojos no son mis ojos, ni tus manos son mis manos. Solo no desmayes y sé valiente y sigue para adelante, sigue predicando el Evangelio. Aunque seas tú solo, sigue predicando el Evangelio. Que yo me encargo de expandirlo a las naciones. Yo me encargo de que las almas se salven, aunque tú no las veas. ¿Y usted sabe por qué Dios hace eso? Porque una de las cosas que yo le pido a Dios es que aparte la gloria de mi ser. Porque cuando usted ve que la gente se convierte y las iglesias crecen, oiga, el hombre pues coge una auto, autoridad que se cree un Dios también. Y entonces quiere sentarse en el trono de Dios y poner a Dios abajo. Pero cuando Dios ve tu corazón, oye, hace prodigios, milagros, convierte miles de almas alrededor del mundo y tú no tienes que verlo. Tú tienes que obedecerlo y sentirte contento con lo que estás haciendo. Por eso es que estamos tan mal, hermano. Porque cuando usted le preguntan en la calle ¿A qué iglesia tú perteneces? Usted busca la del nombre más famoso y donde más hermanos hayan. ¿Usted no se da cuenta de eso? ¿Por qué? Porque usted piensa en su mente que mientras más hermanos hay, que mientras más famosa es la iglesia, más que usted está de Dios. Para que la otra gente diga, wow, tú esa iglesia, tremenda iglesia. Pero esa iglesia será un lago de huesos secos. ¿Mm? un sitio lleno de emociones hermano que no le hablan la verdad y usted sigue orándole a Dios y Dios no lo oye ay santo mi alma alaba al Señor la queja otro de los argumentos que usted tiene que sacar de su vida para poder caminar en obediencia a Dios cuando Dios lo llama usted no se queja hermano yo siempre he hablado de esto. Cuando Dios lo llama a usted, un hombre que se esté quejando no es un hombre de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. Y yo se lo voy a probar bien sencillamente. ¿Usted sabe por qué usted no cree en la palabra de Dios cada vez que usted se queja? Porque la palabra de Dios estipula claramente. Oiga. Que para el cristiano, todas las cosas que obran para bien y si hay una bendición detrás de una situación no puede haber una queja ay santo alaba alma mía Jehová repito si hay una bendición detrás de una situación ¿eh? no puede haber una queja alaba alma mía Jehová pero si hay una queja en medio de una situación no puede llegar la bendición porque usted no cree en la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la misma palabra dice aquí en el verso 5, que fue promesa de Dios. Que aquellos que clamaron, aquellos padres que esperaron en Jehová, Dios no los avergonzó. O sea que Dios no lo va a dejar a usted en vergüenza, no importa lo que esté pasando. Por ende, no puede haber en el vocablo de un ser cristiano, no un religioso, una palabra de queja porque para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Y yo les puedo decir eso y certificarlo porque yo lo he vivido. Cuando yo me estaba muriendo, yo no me quejaba, yo seguía predicando. Y usted sabe que mucha de la gente que yo le predicaba en el hospital me decían, ¿cómo tú puedes hablar de un Dios que te está dejando morir a ti y me está diciendo que me va a salvar a mí? ¿Ustedes creen que eso es fácil? Pero eso era el diablo hablándome para atrás pero ¿sabe qué? Dios me había prometido que no iba a ser avergonzado. Y como Dios hace las cosas como Él quiere, yo le pedí 15 años, llevo 17, alaba. Para que usted lo sepa. Y se lo digo con todo mi corazón. En el 2015 yo dije, se me acabaron los 15 años. Yo creo que este año yo me voy. Delante de la presencia, y lo dije aquí, que la iglesia lo oyó yo no sé pero tal vez yo creo que mi tiempo se está acabando porque en mis 15 años que yo le pedí a Dios ya me los dio pero sabe que Dios es Dios y el poder de Dios no se ha cortado y hace las cosas como él quiera y me ha dado 17 y si me da 10 más mejor y si me da un, uno más un día más también y si me quiere llevarlo hoy también estoy contento porque sabe que su palabra se cumplió en mi vida yo puedo hablar de que la palabra de Dios es real yo puedo dar testimonio fiel de que es real. Tal vez usted no pueda, pero yo con mi testimonio puedo declararle a usted que Dios es real. Dios lo hace, hermano. ¿Cómo lo hace su problema? Pero Él lo hace. Pero usted tiene que estar en la condición que Él quiere, que usted esté con Él para Él moverse a su favor. No es en la condición que usted quiere estar. Es la que Dios quiere que usted esté. Es muy diferente. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Un siervo con miedo es el otro argumento. Acuérdese que el temor y el miedo no es lo mismo. siervo con miedo no puede decir que le sirve a Dios. ¿Usted sabe por qué? Sencillamente. Porque la palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. Eso es promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová el poderoso, el grande y poderoso, va delante de usted. Pues entonces usted no puede tener miedo en ninguna situación. Hoy yo oigo a la gente en la calle, aquí en el estado de la Florida, cada que me reúno con los muchachos del club de carro, oiga, yo los oigo diciendo, chacho, voy para la Almería a comprarme un arma porque esto se está poniendo malo. Y mira lo que pasó en el aeropuerto, como mataron a ese tipo, vino y mató así de la nada. Y es preocupante, sí, es preocupante, pero es más preocupante saber dónde estaba la arma de esas personas que tuvieron que partir en ese momento. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado. Por eso usted no sabe dónde le va a sorprender la muerte. Y en vez de nosotros pensar en buscar un alma para protegernos, es mejor pensar cómo yo protejo mi alma para que llegue a la salvación. Alaba alma mía, Jehová. Yo no necesito ningún alma. Porque mi alma se llama Jesucristo. Y usted pues, tal vez puede ustedes, no, pero las balas te entran. Claro que me entran, pero yo me muero si Dios quiere. Y usted tiene que estar presto y ser entendido. Porque hay gente que han pasado unas situaciones que la gente no puede explicar y se salvaron. Porque Jehová estaba con él. No era el tiempo, era el tiempo de las otras personas establecidos por Dios para partir. Hermano, yo siempre he dicho que aquí estamos en la tierra para vivir una vida limitada. La Biblia dice que debemos durar 60, 70 y lo más robusto, 80 años. Eso está establecido, lo presenté en la palabra hace dos sábados, hace dos domingos atrás. Pero en el tiempo que usted está aquí en la tierra, de acuerdo a la decisión que usted tome mientras estuvo vivo, dependerá el estado suyo en la eternidad de lo que usted quiera hacer. Eso es bien sencillo, hermano. Repito, cinco argumentos, la duda, la excusa, el temor, el miedo y la queja. Cuando usted pueda ser libre de esos cinco argumentos, usted va a ver el poder de Dios moviéndose a su favor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted se imagina que Pablo hubiera dudado de lo que Dios hizo con él? Pero ¿sabe qué? también tuvo que pasarlo por un proceso, lo cegó y después le mostró su poder para que entonces confiara en él totalmente. Tal vez Dios en este momento no está mostrándole su poder a usted personalmente, pero se lo está mostrando a través de mi testimonio de que es real. Yo soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Un tumor en la vena cava superior que nadie puede vivir más de un año. Yo llevo 17 para la gloria de Dios. Sin plan médico, alaba el mía, Jehová. Y gente con planes médicos violentos que tienen todos los accesos mueren día a día. Pero yo sé en quién confiado. En Jehová. Y Jehová dice en su palabra que no me deja en vergüenza. He tenido situaciones económicas violentas, desastrosas. ¿Y sabe qué hago? No me desespero, confío en Jehová. Espero en el Señor y Él hace. ¿Que hago mi parte? Claro que hago mi parte, pero Dios hace la de él. Porque Dios es fiel y verdadero. Y no deja a sus hijos en vergüenza. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios todopoderoso y eterno. Bendito sea el santo nombre de Dios. ¿Por qué Dios no oye nuestra oración, hermano? Preste oreja. Porque lo voy a llevar ahora bíblicamente para que usted pueda entender que no es lo que dice el pastor, no es lo que dice la congregación, no es lo que dicen los hermanos, es lo que dice la boca de Dios, la palabra de Dios. La Biblia dice. Dios no puede oír nuestra oración por la iniquidad sin juzgar cuando hay iniquidad, pecado en nosotros, que no ha sido espiado, Dios no puede oír nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios no hace negocio con el diablo. Mire cómo dice el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Oiga bien. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué? Escuchado. Ay, santo mi alma alaba a Dios oiga bien dice la Biblia la palabra de Dios la boca de Dios no dice ni el ministerio no dice ni la iglesia no dice el Papa no dice el Pastor no, no no, hermano dice la Biblia repito Salmo 66 verso 18 si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad el Señor no me habría que escuchado. O sea, que si yo vivo en iniquidad y lo que me gusta es los pecados, la maldad, todo lo que a Dios no le agrada, ¿qué sucede? Dios no me escucha. Oiga bien, ¿por qué Dios no oye mi oración? Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Hermano, la Biblia es un manual de vida. Todo está aquí. Todas las respuestas están aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Mire como dice también Isaías, capítulo 1, verso 15 al 16. Isaías 1, 15, 16. Capítulo 1, del verso 15 al verso 16. Oiga bien. Dice así la palabra de Dios. Cuando entendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis... La oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Alaba alma mía Jehová. Repite nuevamente Isaías capítulo 1 del verso 15 al verso 16. Oiga, certifica que mientras usted vive en iniquidad y no deje de hacer lo malo, Dios no va a oír su oración. Eso está estipulado en la palabra de Dios. Por eso dice el verso dice, Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y dejad de hacer lo malo. Verso 17: Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, la y el agravio. Y hacer justicia al huérfano. Y amparad a las viudas. Alaba alma mía Jehová. Y podemos seguir, verso 18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve enblanquecido fueran, y si fueran como rojo encarnecí, vendrán a ser como blanca lana. Oiga bien esa palabra. O sea, que yo tengo que ponerme, ¿qué? A cuentas con Dios, para que Dios, ¿qué? Pueda oír mi oración, para que Dios pueda oír, ¿qué? Mi clamor. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué Dios no oye mi oración? Porque no estoy en la condición que Dios quiere que yo esté con Él. Para Él poder moverse a mi favor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice también el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 15 verso 29. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos. Pero oye la oración, ¿de quién? De los justos. ¿Por qué Dios oía mi oración? Porque yo estaba bajo la voluntad de Dios. Pero dice claramente, Jehová está lejos de quién? De los impíos. Por eso era que el salmista decía, mi salvación está lejos de mí. ¿Por qué tú me has desamparado? ¿Por qué no me oyes? Porque había que dejar el camino de la iniquidad, del pecado, para que Dios pueda moverse a su favor. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Hermanos, por estas situaciones que estamos viviendo, es que la gente todavía no puede entender por qué Dios no oye nuestra oración. Porque es que no estamos enfocados en enseñarle al pueblo lo que Dios quiere que el pueblo oiga. no. Estamos enfocados en enseñarle al pueblo lo que yo quiero que el pueblo oiga para que mi iglesia, para que mi ministerio crezca fluyentemente aunque las almas se pierdan. Pero ¿sabe qué hermano? Como en este ministerio aquí no recogemos ni ofrenda ni diezmos, ni nos interesa que usted nos amonte un templo enorme. Porque lo que nos interesa es que la palabra de Dios salga y Él la distribuya como Él quiere. Y las almas se salven alrededor del mundo gratuitamente, como dice la palabra. Oiga, por eso es que Dios se mueva a nuestro favor. Y tenemos sobre mil, 11 mil almas en este momento. Lo que no tienen iglesias que llevan 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. Almas salvadas, hermano. No gente que se congregan a mirar. No, no, no hermano, son almas salvadas. Y eso para mí es un regocijo. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted piensa que la tentación tampoco llega. Y que los dardos del enemigo no llegan a nosotros. Claro que llegan, hermano. Y diciendo, ah, pero tú no los tienes en tu iglesia. Yo no los tengo que tener en la iglesia, yo los quiero en el cielo para Dios, no para mí. Alaba alma mía, a Jehová, así le contesto yo al diablo. ¿Mm? y cuando estoy por ahí lo primero que me preguntan y tu iglesia ¿cuántos miembros tiene? ¿Mm? y la contestación es bien fácil somos cuatro Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo alaba alma mía Jehová pero ¿por qué no me pregunta cuántos salvos hay para la gloria de Dios? ¿usted sabe por qué no me pregunta? porque eso no le importa porque al diablo no le importa cuánta gente se salve al diablo no le importa cuánta gente se pierda bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo ¿Por qué Dios no oye nuestra oración? Por la incredulidad. Porque somos unos incrédulos hermanos. Yo he oído hermanos de la iglesia dudando cuando uno habla y predica los milagros de Dios. Usted ve cómo se ríen burlonamente y dicen, ese tipo es un fanático, ese tipo es un loco. No le haga caso. Gente que hablan con uno y conocen a uno. Pero dice la palabra de Dios que la gente ni aún viendo los milagros van a creer. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6. Y dice la palabra, Santiago, capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mal, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. ¡Ay, santo! Oiga eso. ¿Y qué dije yo de uno de los argumentos que había que eliminar? La duda, la incredulidad. Por eso dice, pida con fe. ¿Y dice que No dudando. Uno de los primeros argumentos que hay que eliminar en nuestra vida. La duda. Bendito sea el santo nombre de Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea su santo nombre, gloria al que vive y reina, merecedor de toda alabanza. Gloria a ti, Señor, digno eres de toda alabanza, Padre. La incredulidad, la duda, hay que sacarla para nosotros poder llegar al trono de Dios, para que Dios pueda a nosotros oír nuestra oración. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios dudando que de que Dios no va a hacer nada? ¿Mmm? Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 21 y verso 22 también. El libro de Mateo, repito, capítulo 21 y verso 22. Y dice, y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Está hablando de la incredulidad, está hablando de la duda. Donde haya incredulidad, donde haya duda, usted no va a recibir nada. Dios no va a oír la oración porque Dios no se allega a los incrédulos. Nosotros vivimos por fe, hermano. Y la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. La incredulidad viene a través del ver. Cuando usted quiere ver las cosas, entonces llega la incredulidad. Porque el ser humano totalmente está acomodado a de que ver para creer, como dice el Gefrand pero eso no es fe mi alma alaba al Señor vive Jesucristo gloria a Dios merecedor de toda alabanza alabado eres mi Dios poderoso y eterno gloria al Señor mire como dice el libro de Hebreos también capítulo 11 verso 6 para que usted entienda lo que es la incredulidad dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que es necesario que cuando usted le pida a Dios, usted crea en Dios totalmente y sea galardonador de lo que Dios le va a entregar a usted. No es que yo le pida a Dios, ay Dios lo hará, Dios me dará lo que yo le estoy pidiendo. O sea que la incredulidad hace que Dios no oiga su oración. La iniquidad, el pecado, la desobediencia a Dios, hace que usted, cuando le ora a Dios, Dios no oiga su oración. Y lo está diciendo la Biblia, no lo está diciendo el ministerio. Voy verso por ser, verso, versículo por versículo, para que usted no diga, oh, el pastor dice. No, el pastor no dice, dice la Biblia. Porque lamentablemente, hermano, estamos viviendo una falsa religiosidad. Estamos viviendo una falsa cristiandad. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi alma alaba al Señor. Otra de las cosas para que usted aprenda por qué Dios no oye su oración. Es ese el amor. ¿A qué? Al placer. Cuando yo me entrego a las cosas que me dan placer a mí. Obviando que Dios es primero sobre todas las cosas. Hermano. Dios no puede oír mi oración. Porque el primer mandamiento que Dios dice es que amarás a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire claramente como dice el libro de Santiago capítulo 4 verso 3. El libro de Santiago capítulo 4 y verso 3. Dice pedís y no recibéis. Porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Alaba alma mía, Jehová. Que mucha gente van buscando a Dios para que Dios los llene de, de bendiciones económicas. ¿Mm? ¿Buscando agradar qué? Su placer. El amor a lo que ellos necesitan. Dios no necesita una casa. Y como todo el mundo quiere una casa, como todo el mundo quiere un carro, como todo el mundo quiere, oiga, eh, decir un buen trabajo. Pues usted va a la iglesia y lo primero que... Vamos a orar por usted para que Dios le bendiga dándole un trabajo. Pero ¿sabe qué? Tiene que ser un buen sembrador porque si usted no siembra no puede cosechar. Y entonces usted sin trabajo, sin dinero, sin finanzas y el poquito que tiene lo va a dejar en la iglesia para que Dios se lo va a multiplicar. Así engañan a la gente, hermano. Y como usted está en una necesidad y entonces le dicen que Dios provee, que Dios multiplica lo que usted le va a dar Ah, pues yo le voy a, voy a hacer negocio con Dios, le voy a dar un peso porque me dé ¿hm? ¿Mm? Como dice que es al cien por uno. Y así estos mercaderes de la palabra que están engañando al pueblo de Dios. Oiga, lo estafan a usted, lo dejan sin dinero. Y cuando usted le ora a Dios, Dios no puede dar su oración porque usted no está conforme ni agradable a Dios. Cuando Dios lo que le está diciendo es, obedéceme. Obedéceme, oye mi palabra, obedéceme. Confía en mí, ten fe en mí. No es que vayas allá y hagas y deja y seas el mejor diezmador, el mejor ofrendador en la iglesia. Sí, si usted lo quiere hacer, amén. Eso está bien para que mire, oiga, si el ministerio tiene que salir a la calle a hacer algo, o si usted quiere enriquecer a un pastor, pues también lo puede hacer, Eso es un problema. Pero la pregunta que yo le hago es la siguiente. Hoy en día, o pues tal vez, no sé, hermanos que me están oyendo alrededor del mundo, Tal vez, hoy en día, usted sea el mejor diezmador de la iglesia. Tal vez usted sea uno de los líderes de la iglesia. ¿Un mujer? ¿Mm? Puede ser que usted sea tenga un puesto. Puede ser el presidente de la junta. Puede ser un diácono. Puede ser un anciano de la iglesia. Pero yo le dejo esta pregunta en su mente para que usted se la conteste. Todavía con todo el puesto, el título... Y todo lo que usted tenga en su iglesia, usted se sienta y a veces le dice a Dios, Señor, ¿por qué tú no oyes mi oración? ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Contétense esa pregunta, porque si eso le está pasando, usted tiene que hacerle cuentas con Dios. Mi alma alaba a Dios. Porque el que confía en Dios nunca es avergonzado. Y no tiene que dudar bajo nada. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted todavía está haciendo esa pregunta... ¡Ay, Señor, tú no oyes mi oración! Usted tiene problemas serios con Dios. Usted tiene que arreglar cosas con Dios. Y lo leímos ahorita. Ponte a cuenta con Dios para que tu oración, ¿qué? Sea contestada, porque tus pecados van a ser lavados como la lana. ¿eh? Si fueran como el coro el carnecito, Dios los iba a lavar como la lana. Pero lo primero que te estipula la palabra es ponte que a cuentas con Dios para que tus pecados de iniquidad sean perdonados y tu oración pueda ser contestada por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. O sea que, como leímos en la palabra, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, claramente dice, pedid y no recibid, porque pedís mal. Estás pidiendo para gastar en vuestros deleites. Estás yendo a la casa de Dios para que Dios te bendiga en tus placeres, pero no en tu, en tu espiritualidad. No para que Dios haga crecer, el plan de salvación en tu vida. No para que tu alma se salve, sino para que te multiplique lo que a ti te agrada. Bendito sea el nombre de Dios. Y como la gente, oiga, estos ministerios falsos, falsos profetas, conocen la necesidad del ser humano, a eso se apelan. Vamos a pedirle a Dios para que Dios te dé, para que Dios te multiplique, pero no para que te salve tu alma. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones. Gloria al Señor, vive el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 4 y verso 5. Para que usted siga entendiendo por qué Dios no oye mi oración por el amor al placer. Repito, Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 4, verso 5. 5. Traidores impetuosos infautosos amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evitas. Oiga bien la palabra, repito. Son traidores impetuosos infautosos, amadores de qué? De los deleites, del placer más que de Dios. Porque a estos son los que, 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 perdón, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Mucha gente que en este momento, oiga, son amadores que montan iglesias, que montan ministerios para enriquecerse, para poder suplir qué. Sus placeres, sus necesidades. Pero dice el amador que son impetuosos, que son infactuosos y que son traidores. Porque están hablando la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de ellos. Su corazón está muy lejos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Otra de las razones por las cuales Dios no puede oír su oración... ¿Sabe cuál es? El orgullo. Por el orgullo Dios no puede oír su oración. Dice claramente el libro de José capítulo 35, verso 12. Allí clamarán y él no oirá. ¿Por la soberbia de qué? De los malos. Oiga bien la palabra de Dios. Son orgullosos, son soberbios. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad. Mi alma alaba al Señor. Oiga, y qué mucha vanidad y mucho orgullo hay en las casas de Dios. ¿Mm? ¿Qué muchos club de personas distinguidas hay. Haciendo asesión de personas, ellos tienen su grupito y los demás no cuentan. Y los que no vienen con una ropa muy ahí esplenduosa, pues no son del clan de ellos. Los que no pueden diezmar y ofrendar como ellos ofrendan, oiga, tampoco son del club de ellos. Pero dice Dios, en su palabra, ciertamente Dios no oirá la vanidad. Ni la mirará el Omnipotente. Alaba al mamí Jehová O sea que Dios no va a oír tu oración Oiga Ni te va a mirar El Omnipotente El Todopoderoso Oiga esto es cosa seria hermano Me parece que estamos entendiendo Por qué Dios no oye nuestra oración Mi alma alaba al Señor También mire cómo lo explica el Señor En el Salmo 138 Salmo 138 Y verso 6 Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo que mira de lejos. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios, más al altivo mira de lejos. O sea que el orgulloso está lejos de Dios. Que el orgulloso Dios no está oyendo su oración. Mi alma alaba al Señor, vive Cristo, merecedor de toda alabanza, Dios poderoso y eterno digno eres de toda alabanza gloria a Dios bendecimos tu nombre Padre Santo Dios Poderoso mire cómo dice el libro de Santiago capítulo 4 verso 6 Santiago capítulo 4 verso 6 ¿Por qué Dios no oye mi oración por mi orgullo mi alma alaba al Señor Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se considera, se constituye enemigo de Dios. Mi alma, alaba al Señor. Cuando nosotros nos convertimos en orgullosos que queremos ser parte del mundo, oiga, dice la palabra, repito, oh almas adúlteras, ¿y por qué la palabra dice almas adúlteras? porque están adulterando el evangelio de Dios con su violación en iniquidad, en pecado. Dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y hoy en día hemos metido el mundo en las casas de Dios. Las iglesias están llenas de mundo, de cosas que agradan al hombre, pero no a Dios. Y dice la palabra claramente que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se le pueden servir a dos dioses porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es para que usted vea cómo estamos, hermano, viviendo una falsa religiosidad. Y usted piensa que está bien y ahora tiene la contestación, ¿por qué Dios no oye mi oración? Por mi iniquidad, por mis pecados, por el amor al placer. Porque no estoy buscando la voluntad de Dios, sino los placeres que Motiva mi alma, mi cuerpo, mi carne. Por el orgullo que llevo dentro. Bendito sea por la altivez. Otra de las es por la influencia. Por, perdón, por la indiferencia. Cuando nosotros somos indiferentes, Dios no oye nuestra oración. Mire cómo dice el libro de Lucas capítulo 11, verso 5 al verso 9. Capítulo 11, verso 5 al verso 9. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo. Aunque no se levante. A dárselos por ser su amigo. Sin embargo por su inoportunidad. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo. Pedid y se os dará. Buscad y haréis, Tocad y se os abrirá. Cuando nosotros tratamos la indiferencia. hermano, Dios no puede oír nuestra oración. Cuando Dios nos habla, que pasamos por algún sitio, y Dios, oiga, usted tiene dos pesitos, tres pesitos en el bolsillo, y hay un diambulante o algo, y Dios le dice, cómprale un hamburgues, cómprale un refresquito Y tú te haces el loco y sigues caminando, estás haciendo indiferente a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios no puede oír tu oración. Que por más que tú te digas que eres cristiano, Dios no va a oír tu oración, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice, pedid y se os dará. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Gloria al que vive y reina, merecedor de toda alabanza. Y estamos culminando. Mire cómo dice Lucas capítulo 18. Lucas 18 del verso 1 al verso 7. Para que usted pueda ver lo que es la indiferencia, que es una de las cosas que motiva a que Dios no oiga su oración, repito, Lucas capítulo 18, del verso 1 al verso 7, dice así, también le revivió Jesús en una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que tenía, que temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque, está, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mi alma alaba al Señor. A unos que confiaban en sí mismos... Como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo y estaba de, y de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, los ladrones injustos y adúlteros, ni aún como este publicano. Bendito sea el nombre poderoso. de de nuestro Señor Jesucristo. La indiferencia. Aquel rey. Aquel juez. Oiga. No le tenía temor. Ni al hombre. Ni a Dios. Pero ¿sabe qué? Por su indiferencia dijo ¿sabe qué? Que Dios haga como tiene que hacer. Será Dios justo. A él le era indiferente lo que le pasara. A aquella viuda. Pero a Dios no. Cuando usted es indiferente, hermano, Dios no va a oír su oración. ¿Sabe por qué? Porque para Dios nadie es indiferente. Para Dios todos son iguales. Dios murió por todos nosotros. Dios murió por Hitler, por Hussein, por Bin Laden. Por toda esta gente murió Dios. Que ellos fueron indiferentes a Dios. Como era este juez. Pero a los justos Dios hará justicia con sus escogidos que claman a él de día y de noche. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Bendigo decimos tu nombre en este lugar. Dios no oye la oración. De un espíritu que no perdona. Cuando usted no perdona, hermano, Dios no va a oír su oración. Usted sabe cuánta gente hoy yo voy en la iglesia y oigo en diferentes sitios que dicen que son cristianos y dicen, yo perdono pero no olvido. ¿Mm? Pues déjeme decirle que si usted es de esas personas, Dios no está oyendo su oración. Mire cómo dice la palabra claramente en el libro de Marcos capítulo 11, verso 25. Libro de Marcos, capítulo 11, verso 25. <coughs> perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Usted sabe lo que está diciendo el Señor claramente. Que si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Así que si usted le está pidiendo perdón a Dios por alguna iniquidad que usted ha cometido, a través de la oración pero usted no ha perdonado lo que usted tiene en deuda en la tierra Dios no está oyendo su oración la está echando al vacío mi alma alaba al Señor vive Cristo esto es para los que dicen que perdonan pero no olvidan alaba alma mía Jehová pero son cristianos mi alma alaba al Señor Efesios capítulo 4 verso 32 Efesios capítulo 4 Verso 32, mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice, antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Repito, Efesios capítulo 4, verso 32. Un espíritu que no perdona, no puede Dios oír su oración. Bendito sea el nombre de Dios. Y como último punto final. ¿Por qué Dios no oye nuestra oración Por abandonar la palabra de Dios. Porque nosotros abandonamos la palabra de Dios y seguimos la palabra del hombre. La consuficiencia del hombre. La palabrería. Las emociones del hombre. Y dejamos la verdadera palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra en el primera de Pedro. Capítulo 3. Verso 7. Al verso 13. Repito, primera de Pedro. Capítulo 3. Verso 7 al verso 13. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coedereda de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado, para que heredáis la bendición, porque el que quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártense del mal, y hagan el bien, busque la paz, y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. O sea, que cuando abandono el bien, la palabra de Dios... Dios no va a oír nuestra oración. Cuando yo violo los mandatos, decretos, estatutos que Dios nos ha dejado establecido en la palabra de Dios, como dice el verso 9, no devolviendo mal por mal. Que muchos cristianos devuelven mal por mal. Ah, este me la hizo, este me la va a pagar. ¿Sabes qué estás haciendo? Abandonando la palabra de Dios. Dios no puede oír tu oración como dice el verso 9 maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo el que trae maldición a tu vida tú lo bendices como hizo Dios todo aquel que lo cacheteó lo crucificó él lo bendijo con una palabra que dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen. Desatando bendición sobre ellos. Cuando podía haber desatado maldición. Porque tenía todo el poder para hacerlo. Y usted que no tiene poder. Hace lo contrario. Mi alma alaba al Señor. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor sobre los justos están. Y dice. Y sus oídos atentos. A sus oraciones. Usted quiere ser justo. No abandone la palabra de Dios. Hermano. Esto es lo que Dios me ha dado para usted. Para que usted pueda entender. Esta poderosa palabra. ¿Por qué Dios no oye nuestra oración? Bíblicamente, verso por verso. Le he demostrado que la Biblia dice. La boca de Dios dice. ¿Por qué Dios no oye su oración? Tal vez en este momento usted tendrá un montón de inquietudes en su mente. Pero todas esas inquietudes se resuelven con una sola contestación. Estaré yo en el lugar que Dios quiere que yo esté. Estaré yo en el lugar indicado donde Dios quiere que yo oiga su palabra. Porque si Dios no oye mi oración es por la iniquidad. De mis pecados que no han sido juzgados. Y si no ha sido juzgado es porque no me lo están enseñando. Porque usted sabe que el pecador se complace con el que ama el pecado. Y no le interesa que usted se salve. Pues quiere decir que si usted. Por la iniquidad. Que todavía vive en usted. Dios no oye su oración. Usted se pregunta. Señor, ¿por qué tú no oyes mi oración? Pues hoy tienes una contestación. Por la iniquidad que todavía estás viviendo. Por el amor a las cosas de placer. Porque vas a la iglesia para ser bendecido materialmente, pero no espiritualmente. Porque vas buscando prosperidad y no salvación. Mi alma alaba al Señor. Por tu orgullo. Porque la Biblia dice que tienes que menguar para que Cristo crezca en tu vida. Tienes que renunciar a ese orgullo y convertirte humilde. Porque la misma Biblia estipula que Dios al, orgu al orgulloso lo mira ¿de dónde? De lejos. Por la indiferencia al prójimo. Por la indiferencia a bendecir. Por la indiferencia a obedecer la palabra de Dios con un espíritu que no perdona porque te congregas con muchos hermanos, compartes con muchos hermanos, pero tienes deudas pendientes con gente que no son de la congregación, que no son tus hermanos en la fe, con gente del mundo que todavía no has perdonado, que todavía en tu corazón sigues diciendo yo perdono pero no olvido. Quiere decir... Que Dios no puede oír tu oración. ¿Sabes por qué? Por abandonar la palabra de Dios. Hay gente que quiere vivir conforme a su voluntad, conforme a lo que dice su pastor, conforme a lo que dice una religión, conforme a lo que dice una iglesia, pero no conforme a la palabra de Dios. Gente que se han acostumbrado a abandonar la palabra de Dios. Cuando ya dejas de hacer lo que hacías con Dios antes, Dios no puede oír tu oración porque no estás conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hermano oyente, si en este momento tú quieres reconciliarte con Dios, si en este momento tú quieres aceptar a Dios como tu único salvador para que Dios pueda limpiar esa iniquidad, ese pecado que vive en ti, y desde este momento en adelante Dios pueda oír tu oración y tu oración pueda ser contestada. Que Dios pueda llegarse a ti a bendecirte, a entregarte esa salvación de alma y espíritu. Este es el momento que Dios ha escogido para ti. Y quiero que sepas que esta salvación que te estamos ofreciendo viene gratuitamente. Fue pagada con sangre en la cruz del Calvario. Es una salvación gratuita. Si tú quieres que Dios empiece a oír tu oración, si tú quieres que Dios empiece a contestarte tu oración, lo único que tienes es que aceptar a Cristo como tu único salvador y repetir conmigo estas palabras. Señor, estoy delante de tu presencia ahora mismo, porque tú eres un Dios omnipotente porque eres un Dios omnipresente. Padre, yo te pido en este momento, ya que he entendido por qué tú no contestabas mis oraciones a través de esta palabra que ha exponido tu siervo, me queda claro por qué tú no me contestabas mis oraciones. Así que yo te pido en este momento que tú me perdones de todos mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Que tú abras la luz del entendimiento en este momento para mí. Para yo poder tener una comunicación directa contigo y una respuesta directa contigo, Señor. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando, Padre, con mi boca, que tú eres mi salvador. Tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo, Señor, en este momento que tú sí te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que yo me aparte nunca más de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas que en este momento, creyentes y no creyentes, que hoy a través de este mensaje, de esta palabra, han entendido por qué tú no le contestabas, Señor. Por qué tú no oías sus oraciones, Dios. Por qué tú no te llegabas a ellos. Padre, mira los que se han entregado a ti en este momento. Yo te pido, Dios... Que como dice tu palabra, que tú no dejas a tus hijos en vergüenza, Dios. Tú te allegues ahora mismo a cada uno de ellos y le des un toque del Espíritu Santo. Que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos como confirmación, Dios, de que tú los has recibido ahora mismo. De que tú has declarado que de este momento en adelante tú vas a oír cada una de sus oraciones. Porque ellos han renunciado a la iniquidad, al amor, al placer, al orgullo, a la indiferencia. A ese espíritu de no perdonar, Padre, a los que en un momento han abandonado tu palabra. Yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento, ya que han declarado con su boca que tú eres tu salvador. A cada uno de los que se han reconciliado contigo en este momento, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor, yo declaro en este momento por la autoridad que tú me has dado, Señor, para predicar tu evangelio que en este momento tú entregas un toque del cielo a cada una de estas personas alrededor del mundo, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo declara amén en victoria. Que así sea, Padre. Así que, hermanos oyentes, si esta predicación ha transformado tu vida, ya a los que están convertidos y se han reconciliado y han entendido por qué su oración no había llegado al trono de Dios. Si esta predicación ha transformado totalmente tu vida y quieres entregarla gratuitamente de bendición, puedes entregarla a cualquier amigo, familiar, simplemente entregándole nuestra página web, unidosporcristo 7wixcom diagonal MUPC, donde recibirán. Esta poderosa palabra y muchas predicaciones de las anteriores que han transformado la vida de miles. Recuerde que es gratuitamente y estamos miércoles, viernes y domingo. Miércoles y viernes a las 8 de la noche y domingo 11 y 8 de la noche. Que Dios les bendiga.